0: Nisa, neither, 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 Nisa, neither, 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 Willkommen zu Lani's Mondgeflüster. Ich bin Marien von Lani und freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Diesmal geht es um den Vollmond im Wassermann vom letzten Freitag. Das war der 27. Juli inklusive einer kompletten Mondfinsternis, ein sogenannter Blutmond. Und es war diesmal die längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Das heißt, der Mond war vier Stunden in etwa verdunkelt. Und es war vor allem gut zwischen Australien und Afrika sichtbar. Hier leider in Berlin sehr bewirkt, aber trotzdem hat man es ein bisschen mitbekommen. Eine Mondfinsternis passiert öfters. Dieses Jahr ist es aber besonders, weil es gibt zwei komplette Mondfinsternisse. Das heißt, es ist sehr selten. Mond- und Sonnenfinsternisse passieren regelmäßig, aber dass dieses Jahr zwei komplette Mondfinsternisse stattfinden, ist selten und wirkt ganz besonders auf uns. Und zwar sind Mondfinsternisse Wendepunkte in unserem Leben. Je nachdem, wo wir gerade stehen im Leben, wirkt sie auf jeden Einzelnen anders. Sie platzieren uns dort, wo wir hin sollen in unserem Leben. Sie führen uns in die richtige Richtung. Und sie zeigen uns genau auf, was wir wissen sollen und in welche Richtung wir gehen sollen. Ich weiß nicht, wie es euch ging am Freitag mit der Mondfinsternis, aber ich habe sie ziemlich stark gespürt. Ich hatte einen sehr seltsamen Tag. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich einmal im Schleuderprogramm in der Waschmaschine gespült wurde und wusste überhaupt nicht so richtig, wohin mit mir und war auch ziemlich emotional mit Themen, die ich gar nicht so bewusst wahrnehmen konnte, dass sie meine sind, beziehungsweise, dass sie mich wirklich tangieren. Ich habe dann aber Yoga gemacht und habe mich dadurch wieder energetisch ausgerichtet und danach war wieder alles okay, dann ging es mir besser. Aber vorher war es echt strange, also ich konnte den Tag gar nicht so richtig genießen oder beginnen, weil ich einfach gar nicht wusste, wohin mit mir. Der Vollmond- und Wassermann vom 27. Juli, inklusive sehr langen Mondfinsternis, bringt uns in die Tiefen unserer Seele, öffnet ein Tor, um zu erkennen, warum wir in dieses jetzige Leben inkarniert sind und hilft uns dabei zu verstehen, was unsere Aufgabe oder unsere Mission in diesem Leben ist. Es ist eine Zeitqualität, in der wir geschubst werden, vorwärts zu gehen und uns zu erkennen, in der teilweise auch etwas von uns genommen wird und der Finger vor allem noch mal genau in die Wunde gelegt wird, wo es am meisten schmerzt, so sodass wir loslassen, reinigen und unseren Frieden finden können. Es ist die Möglichkeit, den großen Sinn hinter allem zu erkennen, zu verstehen, dass alles, was in deinem Leben passiert, jeder Event, jeder Mensch, dem du begegnest, dafür da ist, die von dir vorherbestimmte Seelenerfahrung zu kreieren. Denn am Ende geht es immer nur um die Erfahrung, die wir machen. Das heißt, diese Zeit ist eine ziemlich emotionale Zeit für viele. Bestimmte Sternzeichen reagieren ganz besonders auf die Mondfinsternis. Bestimmte Sternzeichen sind stabil leer. Und es ist eine gute Zeit, um nochmal in sich zu gehen und die Themen, die gerade hochkommen oder die Schmerzthemen, die gerade hochkommen, nochmal wirklich ganz bewusst zu bearbeiten und dann loszulassen. Weil vieles ist ja bei uns so unterbewusst angespeichert und angesiedelt, dass wir oft gar nicht so richtig wissen, wie wir da rankommen sollen. Und jetzt ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, genau diese Themen zu bearbeiten und sich auch von seinem Inneren führen zu lassen, einfach durch die Bereitschaft. Das heutige Thema in lanz ist Disziplin und wie ich sie in mein Leben integrieren kann. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es ist sehr heiß, vor allem hier in Berlin. Man ist müde, man ist demotiviert, man würde am liebsten nicht mal nur liegen, sondern am liebsten hängen, am besten in einem kleinen Wind, irgendwo, wo man nicht zu viel Wärme abbekommt. Und Disziplin ist grundsätzlich, glaube ich, für uns Menschen immer so ein großes Thema, aber gerade jetzt in der heißen Zeit des Jahres umso mehr. Ich selber merke es bei mir. Ich habe zum Beispiel jetzt sehr lange gebraucht, diesen Podcast wirklich mal aufzunehmen und mich hinzusetzen. Habe tausend Gründe gehabt, es nicht zu tun oder später zu tun oder morgen zu tun. Habe es immer wieder aufgeschoben. Und ich kriege auch immer meinem Umfeld mit, bei meinen Freunden und Bekannten, dass es denen ähnlich geht. Also sich zu disziplinieren, gerade jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt auch mit fünf rückläufigen Planeten, mit Mars, der uns sowieso total entschleunigt in allen Projekten und allem, was wir tun wollen. Es ist ein gutes Thema, glaube ich, um da einfach mal drüber zu sprechen, wie wir uns Disziplin in unser Leben holen können und wie wir es gut integrieren können. Das Wort Disziplin bedeutet eigentlich das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigung, um etwas zu erreichen. Was mir aufgefallen ist in Bezug auf Disziplin ist sozusagen auch gleich der Hauptkern. Wir fangen jetzt einfach mal direkt mit dem Hauptkern an. Ist Das Problem ist nicht, dass wir bestimmte Sachen nicht tun sondern das Problem ist, dass wir uns danach schlecht fühlen, weil wir es nicht getan haben. Also zum Beispiel morgens Yoga praktizieren. Ja, ich für mich versuche jeden Morgen Yoga zu praktizieren. Nehme mir das sieben Tage die Woche vor, schaffe es drei bis fünf im Schnitt und habe über die Jahre einfach mir immer sehr, sehr viel vorgenommen und habe es dann nicht geschafft und habe dann mich schlecht gefühlt. Das fällt mir halt auch bei bei anderen Menschen auf. Zum Beispiel, wenn du keinen Yoga machst morgens, obwohl du es dir eigentlich vorgenommen hast, und dich dann aber schlecht fühlst, machst du die, sage ich mal, fünfmal, die du Yoga gemacht hast in dieser Woche, schon energetisch eigentlich wieder damit kaputt. Das heißt, du machst fünfmal Yoga und zweimal nicht und du fühlst dich zweimal super schlecht, weil du die beiden Male nicht auch noch gemacht hast, Und machst energetisch diese positive Energie, die du eruiert hast durch dein Yoga praktizieren, kaputt. Das hat auch mal ähm, Shubraji, das ist eine Guruji, gesagt in einem einem Satsang, in einer Vorlesung sozusagen oder in einem Vortrag, dass wenn du jeden Tag versuchst zu meditieren und du machst es einen Tag nicht und du fühlst dich dann schlecht, weil du es nicht getan hast, machst du die Energie der anderen Tage, die du kreiert hast, diese positive Energie für dich, machst du damit kaputt. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim Kern der ganzen Disziplingeschichte. Denn, wie gesagt, es ist nicht die Tatsache, dass wir es nicht tun oft, sondern dass wir uns schlecht fühlen, weil wir es nicht getan haben. Und die Frage ist, welche Stimme spricht denn da, dass wir uns schlecht fühlen? Also ich kenne es zum Beispiel, dass wenn du früher als Kind dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, hast du Ärger bekommen. Dann gab es immer die Stimme der Mutter. Träum doch bitte dein Zimmer auf und immer und immer wieder. Und umso öfter sie es gesagt hat, umso weniger hatte man Lust. Man ist in so, ein, in so eine Anti-Haltung gegangen, in so eine Trotzhaltung Und hat sich aber trotzdem schlecht gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich habe für mich so festgestellt, dass umso mehr ich mir das vornehme, dass ich es tue, umso mehr werde ich zu dieser Stimme der Mutter... Die sagt, jetzt mach doch endlich mal, jetzt mach doch endlich mal Und umso weniger Lust habe ich, weil die Struktur die gleiche ist. Auch das schlechte Gefühl, was ich dann habe, weil ich es nicht getan habe, ist auch das Gleiche. Und die Frage ist zu erkennen oder die Aufgabe ist zu erkennen, woher kommt denn diese Stimme oder dieses Gefühl, dieses schlechte Bauchgefühl, dass man sich jetzt schlecht fühlt, wenn man etwas nicht getan hat. kommt natürlich auch immer darauf an, wovon man spricht bei Disziplin. Ist es jetzt etwas, was man als Hobby betreibt oder ist es etwas, was man aus gesundheitlichen Gründen praktizieren muss, was was wirklich lebenserhaltend und gesundheitserhaltend ist und wichtig ist, oder das was was im Job wichtig ist, dass man da Disziplin hat, also als Selbstständiger zum Beispiel oder Selbstständige braucht man sehr viel Motivation und Disziplin einfach, um sein Business voranzutreiben und sich, man muss sich eigentlich täglich neu motivieren. Genau. Aber als erstes möchte ich, wie gesagt, auf diese Stimme eingehen, die dann dieses schlechte Gefühl kreiert. Also ich weiß nicht, ob es genau diese Eltern, diese patriarchalische Stimme ist, die halt sagt, mach, mach, mach und dann macht man es nicht und man fühlt sich schlecht. Aus einem Schamgefühl heraus oder ist es die Stimme der Selbstliebe, dass man Wenn man etwas nicht getan hat, wie zum Beispiel morgens Yoga praktizieren oder Joggen gehen oder sich gesund ernähren oder doch das Stück Schokolade nicht mehr essen am Abend, was man da noch liegen hat. ja, Also dass man sagt, man isst nur ein Streifen Schokolade und dann isst man aber doch vier und fünf sind es insgesamt. Was ist das? Ich finde, man kann das gut aufteilen. Also einmal gibt es diese Urstimme der, der Eltern, die dir dieses Gefühl geben, wenn du es nicht tust, dann bist du schlecht. Und dadurch dann dieses Schamgefühl hochholst. Auf der anderen Seite hat es auch für mich was mit Selbstliebe zu tun. Denn diese Stimme oder dieses Gefühl, was dann kommt, dieses schlechte Gefühl, ist ja ein Gefühl des Nicht-Wertseins. Ich bin es nicht wert. Oder ich bin nicht gut genug, weil ich bin nicht joggen gegangen zum Beispiel heute Morgen. Deswegen bin ich jetzt nicht gut genug. Oder ich bin schlecht, weil ich habe jetzt doch noch dieses halbe Brötchen heute Abend gegessen, obwohl ich ja eigentlich nur den Salat essen wollte. Ähm, Dieses äh, fast schon eine Art Selbstbestrafung. Man tut etwas... Obwohl man weiß, es ist eigentlich nicht gut oder nicht so richtig oder vielleicht nicht der beste Weg. Und trotzdem macht man es und weiß aber, dass dann dieses Gefühl kommt. Und auch diese Gefühle können abhängig machen. Ja? Auch diese Gefühle können eine Art Selbstbestrafung sein, wenn man nicht in der Liebe mit sich ist. Das ist, wenn man zum Beispiel jemand ist, der generell auch Mangel an Liebe in seinem Leben hatte... Und dadurch auch nicht so richtig mit sich im Reinen ist, dann kann das auch etwas Gewohntes sein, was man sich immer wieder reinzieht, weil man es gewohnt ist. Also auch dieses schlechte Gefühl kann einfach ein ein, ein vertrautes Feld sein, eine eine vertraute Energie, die man kennt. Ich fühle mich schlecht, das kenne ich mein Leben lang, also mache ich es weiter. Also esse ich das Stück Schokolade noch, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich mir vorgenommen habe, ganz fest, heute schaffe ich es und esse es nicht mehr. Oder die Tüte Chips oder was auch immer. Und dadurch, dass ich aber das gewohnt bin, dass ich abends immer mit diesem schlechten Gefühl ins Bett gehe, mache ich es halt immer wieder. Also, dass man sich da mal hinterfragt und schaut, woher kommt denn das eigentlich? Und was ist das für eine Stimme, die da spricht? Woher kommt die? Wen symbolisiert die? Zu was ist die Äquivalent? Sind das ist meine Eltern, meine Großeltern? War es in der Schule? Bin, bin ich es mit mir selbst? Was ist es, was mich so pusht, Disziplin zu praktizieren oder diszipliniert zu sein und mich dann aber doch immer wieder in diese Negativposition zu bringen? Der Loser, oh, du warst nicht joggen, warst du heute Morgen wieder nicht joggen, oh, bist du wieder nicht um sieben aufgestanden, oh, hast du wieder kein Yoga gemacht? Genau, immer dieser Anti-Button, ja. Und da einfach mal in sich rein zu reflektieren, woher kommt es? Wer, wer spricht denn da eigentlich? Und was, wie fühle ich mich denn da eigentlich wirklich mit? Also dieses schlechte Gefühl auch mal zu analysieren, was macht es mit mir? Drückt es im Herzen, drückt es im Bauch? Kann ich schlechter schlafen? Fühle ich mich sogar vielleicht wohl mit dem Gefühl? Weil ich es ja ein Leben lang nicht anders kannte. Ich war halt schon immer der Loser oder ich war schon immer der, der nicht durchgehalten hat oder die, die nicht durchgehalten hat. Also halte ich einfach auch weiterhin nicht durch. Welche Programme bedient man da eigentlich? Was suggeriert man sich da auch selbst die ganze Zeit? Und ich bin zum Beispiel so gewesen, ich habe halt mir immer sehr, sehr viel vorgenommen, viel zu viel. Also ich hatte immer, das haben meine Freunde auch immer gesagt, ich hatte einen Zettel mit 20 Aufgaben des Tages. Es war unmöglich, die zu schaffen. Ich habe es trotzdem versucht. Von 20 habe ich vielleicht acht geschafft. Und anstatt ich über die acht froh war, habe ich mich für die anderen zwölf fertig gemacht. Und das habe ich jahrelang, das war so richtiges Selbstkastein, so. ich habe mich jahrelang selber runtergemacht deswegen, ja, und ich habe das jeden Tag gemacht, das war wie so ein Automatismus und erst als ich angefangen habe, dann auch in die Selbstliebe zu kommen und in die Selbstakzeptanz und mich zu reflektieren mehr und mehr, habe ich erkannt, was ich da eigentlich mache, dass ich mich jeden Tag selbst ein schlechtes Gefühl hervorrufe, dass ich mich jeden Tag selbst bestrafe, weil ich etwas, was sowieso utopisch war zu schaffen, gar nicht schaffen konnte und mich dann dafür schlecht gefühlt habe. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt in die Disziplin ist, sich selbst zu analysieren und zu reflektieren und mal zu schauen, welche Prozesse laufen da eigentlich unbewusst vielleicht sogar und sich diese bewusst zu machen oder mal in die Vogelperspektive zu gehen und von oben mal rauf zu schauen, was ist denn mein Disziplinsthema, was möchte ich denn gerne schaffen und ist das überhaupt schaffbar und machbar und ähm, wie fühle ich mich, wenn ich nur die Hälfte davon schaffe? Wie wichtig ist das? Das ist dann der zweite Punkt, die Priorität. Wie wichtig sind euch die Sachen? Motivation kommt ja von Motiv. Was ist euer Motiv, etwas tun zu wollen? Was treibt euch an, Disziplin in euer Leben zu integrieren oder etwas Diszipliniert durchzuführen? Welche Ziele stehen dahinter? Sind diese Ziele erreichbar? Warum wollt ihr das eigentlich schaffen? Das, was euch treibt, was ist da der, der Motor dahinter? Ist es, wenn man zum Beispiel, man möchte joggen gehen, weil man es braucht, weil man sich auspowern muss ein-, zweimal die Woche oder ist es, weil ihr abnehmen wollt oder wollt ihr Yoga machen, weil es euch gut tut oder weil ihr gerne auch so äh, akrobatisch dehnbar sein wollt wie viele Yogis äh, auf Instagram oder warum möchtet ihr heute das Stück Schokolade nicht essen, die letzte Hälfte der Schokolade, weil ihr wisst, ihr nehmt eigentlich jeden Tag immer ein bisschen mehr zu, weil ihr eigentlich, weil es euch gar nicht gut tut und ihr euch generell viel zu wenig bewegt oder was, was ist euer Motor dahinter, dass ihr das eigentlich ändern möchtet oder dass ihr etwas anders machen möchtet oder etwas Neues in euer Leben integrieren möchtet. Analysiert euch, reflektiert euch und erkennt euch selbst. Und dann, wenn ihr das getan habt, dann wird sich auch etwas ändern. Dann wird auch Disziplin einfacher sein zu praktizieren. Das Dritte, um Disziplin ins Leben zu integrieren, ist, schaut, wo ihr steht, schaut, wo ihr hin wollt, was sind eure Ziele und gebt euch ein Minimum, was zu schaffen sein müsste. Und ein Maximum, was das absolute Nonplusultra wäre. Und versucht euch immer im Mittelbereich aufzuhalten, dann seid ihr gut. Das heißt, überfordert euch nicht. Wenn ihr zum Beispiel anfangen wollt mit Sport, ihr habt richtig Bock. Ihr meldet euch im Fitnessstudio an oder in der Sportgruppe oder im Yogastudio Und ihr nehmt euch vor, Boah, ich möchte jetzt fünfmal die Woche, also ich gehe jeden Tag arbeiten, Montag bis Freitag. Jeden Tag nach der Arbeit möchte ich Sport machen. Und dann habt ihr euren Vertrag und den zahlt fein und so. Und dann auf einmal kommt der Schweinehund und ihr geht auf einmal nicht hin. Nach ein, zwei Mal so, oh, Muskelkater gehabt und so. Ach nee, ach das ist doch nicht so toll und so. Und dann fangen die Stimmen an. Und die Stimmen fangen vielleicht auch an, weil fünfmal die Woche für einen Anfänger, der sich erst wieder körperlich integriert in, in einen sportlichen Rhythmus, einfach vielleicht auch zu viel sind als Maßstab. ja. Von daher versucht, milde mit euch zu sein. Von... Eins bis fünf, nehmt einfach zweieinhalb als, als Mittelmaß. Ja? Versucht wenigstens einmal die Woche zum Sport zu gehen. Und wenn ihr fünfmal geht, ist vielleicht das ultra, aber wenn ihr nur zweimal geht, ist auch okay und dreimal ist auch okay. Also versucht euch da selber Möglichkeiten zu schaffen, euch gut zu fühlen. Versucht euch nicht zu überfordern. Denn wir sind einfach keine Maschinen. Also wir programmieren jetzt nicht den Chip auf fünfmal die Woche Sport und dann gehen wir fünfmal die Woche zum Sport. Und die Menschen, die das tun... Die machen das vielleicht aber auch schon viele Jahre und haben das einfach in ihre tägliche Routine mit eingebaut. Weil da kommen wir dann auch schon wieder zum nächsten Punkt. Man muss etwas, zum Beispiel auch, ich schreibe zum Beispiel Morning äh, Pages. Also das heißt, ich setze mich jeden Morgen hin und schreibe drei Seiten von den Sachen, die mir so einfallen. Das mache ich jetzt wieder seit Dezember letzten Jahres. Und das mache ich ziemlich regelmäßig. Und trotzdem gibt es Tage, wo ich das nicht tue. Und es gibt auch mal drei Tage, wo ich es nicht tue. Aber grundsätzlich mache ich es eigentlich Jeden Tag, aber es gibt trotzdem Ausnahmen und das ist halt auch so ein Punkt, akzeptiert die Ausnahmen, weil wir sind keine Maschinen, wo dann eingeprogrammiert wird, fünfmal die Woche Sport, siebenmal die Woche Morning Pages und dann wird es äh, die nächsten zehn Jahre so laufen, sondern wir sind Menschen, dann sind wir mal ein bisschen krank dann sind wir einfach mal ein bisschen müder als sonst, durch die Hitze zum Beispiel. Oder wir haben irgendwie gestern eine Freundin getroffen und wollen eine halbe Stunde länger schlafen. Was nicht immer gleich heißt, dass man nicht diszipliniert ist oder nicht, äh, nicht funktioniert oder ein, der Schweinehund so groß war, sondern es gibt Höhen und Tiefen. Yoga wird ja immer so als dieses disziplinierte Praktizieren dargestellt. Aber jeder Yogi hat auch mal Phasen, wo er keinen Yoga macht. Jeder Sportler hat Auszeiten oder nimmt sich Auszeiten. Und jeder, der äh, sich äh, gesund ernährt, hat auch mal Tage, wo er was Ungesundes isst. Ja? Und genau dieses auch anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt gestern mit meiner Freundin bis um eins gesessen und wir haben ja so lange geredet und jetzt bin ich einfach müde. Jetzt gehe ich halt heute mal nicht um sieben joggen oder stehe um sieben auf und mache Yoga, sondern ich schlafe einfach bis um acht. Und lass diesen Tag einfach ausfallen und fühle mich dann aber deswegen auch nicht schlecht, weil ich es ganz bewusst entschieden habe, dass ich das so machen möchte, dann ist das in Ordnung. Weil wir sind in einer Leistungsgesellschaft so krass, dass wir immer Unmögliches von uns verlangen und uns dann schlecht fühlen, wenn wir es nicht schaffen. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir nicht studiert haben, wenn wir nicht 30 ein Haus haben und zwei Kinder und drei Autos und einen Hund und dann noch fünf Tage die Woche Sport machen und noch zweimal Yoga und das und das und das. Und, das. und wir leben in so einer kranken Welt, wo wir... Uns selbst so auslaugen mit unseren Erwartungen an uns selbst und mit Erfolgsdruck in alle Richtungen. In unseren Partnerschaften, an unsere Kinder, im Job, im Sport, in unserer Freizeit. Wir wollen immer schaffen, schaffen, schaffen und pushen uns so krass, dass wir eigentlich nur versagen können. Und dann fühlen wir uns schlecht und dann kriegen wir ein Burnout und dann brechen wir zusammen und dann ist das Leben doof. So Und ich finde, es ist total wichtig, das zu erkennen, dass man einfach als menschliches Wesen Höhen und Tiefen hat und gut, es gibt immer Ausnahmen, ja, aber grundsätzlich gibt es immer mal eine Woche, wo man keine Lust hat, sich sportlich zu betätigen oder es gibt immer mal eine gesundheitliche Kondition, wo man einfach nicht so fit ist, wo es auch einfach gut ist, zu sagen, ey, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal eine Pause und ich zum Beispiel merke, ob es beim Klavierspielen ist oder auch beim Yoga, wenn ich mal eine Pause mache von mehreren Tagen oder auch einer Woche, geht es danach umso besser. Also manchmal bin ich beim Yoga zum Beispiel dehnbarer nach einer Woche kein Yoga, als wenn ich jeden Tag Yoga mache. Es ist total abgefahren. Und manchmal kann ich auch beim Joggen viel entspannter, länger laufen, als wenn ich zwei, dreimal die Woche laufen gehe. Weil dein Körper hat, hat halt auch Konvaleszenzzeiten, wo er einfach mal wieder sich erholen muss und, und wieder zum Nullpunkt zurückkommen muss und ähm, verarbeiten muss. Weil wir sind keine Computer. Und von daher ist es total wichtig, auch das zu erkennen und sich diese Zeiten zu geben und gütig mit sich zu sein. Und ich glaube, wenn man das zusammennimmt, dass man als erstes identifiziert, welche Stimmen denn da sprechen und woher denn dieses schlechte Gefühl kommt, aus welchem Muster, was man vielleicht durch seine Kindheit oder durch sein Leben hinweg praktiziert hat und integriert hat, dass man Ziele setzt, die realistisch sind, dass man gütig mit sich ist und Mitgefühl und auch in der Selbstliebe und akzeptiert, dass es auch mal okay ist, dass man nichts macht und dass man seine Motive erkennt. Warum will ich eigentlich genau das und das tun? Was treibt mich an? Was sind meine Bilder und Motive, die ich da erreichen möchte? Und als letztes kommt, dass wir aufhören, uns zu zwingen. Ich glaube, es ist ein ganz großer Punkt. Wenn du den Druck rausnimmst, egal aus was, kann, und die Kontrolle vor allem, auch kann etwas fließen in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn wir aufhören, uns zu zwingen, etwas zu tun, dann kommen die Dinge wieder ins Laufen. Zum Beispiel, wenn ich mich zwinge, jeden Morgen um sieben aufzustehen, um Yoga zu praktizieren, und ich mache es nicht aus einem Gefühl der Freiwilligkeit, sondern weil ich mir das irgendwie vorgenommen habe, dann springt sofort mein Schweinehund und mein Ego an und sagt so nö. Mache ich jetzt aber nicht. Und dann fühle ich mich schlecht, weil ich es nicht gemacht habe, obwohl ich ja eigentlich Verlust hatte. Und dann habe ich es aber trotzdem nicht gemacht. Und dann bin ich in diesem Strudel. Und alles ist doof und ich bin doof. Und dann bewerte ich mich deswegen und dann fühle ich mich kacke. Und so. Und wenn man aber aufhört, sich zu zwingen und zu sagen, ich lasse mir jetzt die Freiheit, Yoga zu machen, um morgens um sieben und deswegen aufzustehen. Oder ich lasse es halt einfach. Dann hat das eine ganz andere Qualität. Denn im Endeffekt ist es so, dass die meisten Dinge immer zur göttlichen Zeit passieren, also Divine Timing. Ja, das heißt, vielleicht ist es vielleicht gar nicht an der Zeit für dich morgens um sieben Yoga zu machen. Oder vielleicht war jetzt genau in diesem Moment, ich, ich habe mehrere Tage versucht, diesen Podcast aufzunehmen und erst jetzt war der richtige Moment für mich, mich hinzusetzen und das zu tun. Gestern habe ich es versucht, da ist alles schiefgegangen, dann habe ich wieder aufgehört. Und vielleicht, wenn man an, an göttliche Fügung oder Divine Timing glaubt, ist jetzt einfach genau der einzige und richtige Moment, genau diese Worte zu finden, die ich euch jetzt gerade gebe. Und vielleicht war vorher gar nicht die richtige Qualität dafür, die richtige Zeitqualität. Ich hätte nicht die Worte gefunden, wie ich sie jetzt finde. Wenn man wenn man anfängt, auch wieder in den Fluss der Dinge zu vertrauen, dann kann man auch loslassen und dann kann man auch aufhören, sich zu zwingen, sondern dann weiß man, alles kommt genau dann, wenn es so sein soll. Und wenn du jeden Morgen aufstehst, um... 7 wieder zum Beispiel und sagst so, heute gehe ich joggen, heute gehe ich joggen und du pushst dich und du zwingst dich joggen zu gehen, obwohl du eigentlich gar keinen Bock hast. Was passiert denn dann? Dann gehst du total in die Anti-Haltung mit dir selber und dann fängst du an, an dieser Negativschlaufe zu hängen. Wenn du aber sagst so, okay, ich stell jetzt meinen Wecker mal auf um sieben und guck mal, wie ich mich fühle, ach nee, ich bin noch müde, ich drehe mich lieber nochmal um, dann dreh dich doch einfach nochmal drei Wochen um und irgendwann wirst du aufstehen und wirst sagen, ach weißt du was, geil, jetzt habe ich immer bis um 8 geschlafen, heute habe ich den Elan, heute gehe ich um sieben joggen. Erlaube dir das, weil keiner, der diszipliniert ist und Sachen diszipliniert durchzieht, hat es von 0 auf 100 geschafft. Es ist immer alles Arbeit. Es ist immer alles Praktizieren müssen. Es ist immer alles Übung. Ich bin zum Beispiel so, dass viele meiner Freunde sagen, oh du machst immer so total viel und du hast so viele Hobbys. Ja, tausend Sachen. Und äh, ja, mache ich. Aber es hat auch lange gebraucht, da hinzukommen. Also diese Sachen habe ich mir teilweise zehn Jahre vorgenommen. Die stehen seit 2005 auf meinem Zettel, dass ich die machen möchte. Und bis ich dann aber dahin gekommen bin, dass ich das wirklich mache, war ewig. Ewig teilweise mit manchen Sachen. Und es geht nicht darum, wie lange ich dafür gebraucht habe, dass ich sie jetzt mache, sondern dass ich sie jetzt mache. Da, darum geht's. Und äh, diese Zeit dahin war halt einfach nicht die richtige Zeit. Und dass man das akzeptiert und sagt, okay dann braucht es halt noch drei Jahre, bis ich Gitarre lerne. Aber ich habe es nicht aus den Augen verloren. Ich habe es immer noch im Kopf und ich weiß, ich habe da Bock drauf und irgendwann passiert es. Oder dass ich wirklich regelmäßig joggen gehe oder dass ich jeden Morgen um sieben aufstehe und Yoga und Meditation praktiziere, einfach weil ich Bock drauf habe. Also allein für mich Yoga, ich mache das seit 2005. Und bis ich wirklich dahin gekommen bin, das Morgens selbst zu Hause zu machen und regelmäßig zu praktizieren, hat so lange gebraucht. So viele Anläufe und dann habe ich es wieder gelassen und dann habe ich es wieder doch und jetzt bin ich in so einem Flow, aber das ist halt wie mit allem im Leben, wir wollen immer alles so schnell, wir sind in so einer schnelllebigen Welt, wo alles immer sofort breit ist und sofort verfügbar und so behandeln wir uns halt auch selbst, aber Dinge brauchen Zeit und es gibt immer eine, ein perfektes Timing dafür und ich glaube, wir hören den Druck aus den Sachen zu nehmen und aufhören uns zu zwingen, dann tun wir uns selber einen großen Gefallen, weil dann rennen wir auch nicht mit diesem Negativgefühl den ganzen Tag durch den Tag rum, dass wir morgen wieder keinen Sport gemacht haben. Oder ist doch noch fünfmal das Stück Schokolade am Abend. Und erlaube es dir und genieße es aber auch. Iss es und fühl dich gut und hör auf, dann dich aber auch schlecht zu fühlen. Versuch erstmal diese Stimme in den Griff zu kriegen und lass es zu. Und dann wirst du merken, wenn du dir dieses Stück Schokolade erlaubst, hast du irgendwann auch gar keinen Bock mehr drauf. Weil es geht immer um dieses Verbot, auch, um dieses schlechte Gefühl, was wir nähern. Wenn man etwas drei Wochen lang täglich praktiziert oder drei Wochen wöchentlich praktiziert, integriert es sich in unser Unterbewusstsein und verändert sich. Und wird als Gewohnheit mit aufgenommen. Das heißt, versuch einfach drei Wochen lang entspannt mit dir zu sein. Und entspannt die Dinge anzugehen und es wird sich trotzdem integrieren. Und das ist doch toll. Es ist ja keine drei Jahre, sondern wirklich nur drei Wochen. Und es ist doch mal eine gute Option, die man versuchen kann, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich hiermit bei euch. Und wir hören uns dann wieder am 11. August zum Neumond im Löwen. Ich... Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Praktizieren, seid gut mit euch, have a Lani Day und bis bald, eure Marien.